0: Astrologie. T'es quel signe, toi, déjà euh... Scorpion. T'es scorpion. Je n'ai aucune idée de ce que ça implique. Je pense que... Euh... <rire> Moi non plus. Je pense que c'est très grave. <rire> mais, euh... <rire> mais bon. <rire> euh... Non, en fait, euh... je me, me rappelais ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh... Évidemment, il euh, y a une, une foultitude de pseudo-sciences, euh... physionomie, astrologie, euh... même en général, les procédés d'analogie procédés pour la réflexion on sont un peu euh, de la poudre de papin pourrait prendre les mots de Monsieur Macron, mais il euh, y a le problème. Enfin, l'avantage de ces, ces modèles-là, je trouve, c'est qu'il y a une euh, ça a la puissance d'un mythe fondateur, tu vois. C'est donne une grille d'analyse du monde. Mm -hmm. On ne sait pas les conséquences vraiment, mais on sait, enfin non, pardon, on sait les conséquences exactement, mais on ne sait pas les causes. Et du coup, on va essayer d'interpréter les causes. À la limite, pas très grave si on est à côté de la plaque, tant qu'on a une explication aux conséquences et qu'on peut ensuite aller de l'avant, quoi.
1: C'est le truc qui est chiant avec la pensée magique ouais. et le placebo, ouais. c'est que ça marche. Ça. Non mais exactement,
0: c'est qu'il y a quand même une, une proportion absolument euh, importante où ça fonctionne très bien c'est-à-dire que là par exemple euh, bah euh, tout autour de moi tout le monde passe une semaine de merde euh, bah, parce qu'en fait c'est Mercure qui est en rétrograde tu vois donc euh, Mercure en rétrograde veut dire que tu te portes mal et du coup il faut porter du quartz rose avec toi ou de la malachite pour aller mieux bon alors ça je sais pas peut-être que ça allait un peu loin tu vois mais bon, en gros c'est tu vois il y a une explication tout à fait rationnelle c'est que bah oui mais en fait mais derrière au final c'est vrai que ça te dépasse que ça que ça va mal dans un sens
1: mais d'une manière ça tape sous
0: d'une manière ça tape sous absolument
1: et et c'est là où c'est 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 dangereux, oui. c'est-à-dire que ça te rassure, ouais. c'est positif, ça tape c'est négatif.
0: Ah, enfin, négatif avec des nuances, parce que des fois, je pense que certaines personnes pourront jamais aller de l'avant sans ça, quoi.
1: Clairement, et puis en plus, c'est pas Mercure qui est rétrograde, parce que tous les plans astrologiques sont décalés euh, de quasiment une saison sur les plans astronomiques, donc en fait, <rire> pas, 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 du, pas du tout. Mais euh, moi, je, je suis arrivé au bureau ce matin, les, les sites étaient en panne, c'est agréable.
0: Bah, tu vois, Mercure rétrograde et euh, je pense que Mercure Retrograde <rire> a aussi affecté euh, l'entreprise dont on ne doit pas prononcer le nom, <rire> qui s'appelle Facebook, et <rire> qui comprend aussi Instagram et WhatsApp, et qui, c'était il y a dix jours environ, la euh, ouais, semaine dernière à ouais. s'est retrouvé dans la panade pendant quelques heures, et c'était très agréable aussi de ne pas avoir besoin de... En fait, WhatsApp m'a manqué, parce que sur WhatsApp j'ai beaucoup de conversations très, très importantes avec euh, des gens très importants, essentiellement du gossip au travail et euh, du coup ça me manquait un peu de pas pouvoir répondre tout de suite mais euh, Facebook et Instagram le fait de ne pas, de pas avoir en fait je me suis senti bizarrement soulagé de ne pas avoir besoin d'aller consulter ces sites là mmh. parce que j'y vais régulièrement juste pour occuper le temps mais je me rends compte enfin j'avais complètement pas réalisé qu'il y avait une espèce de pression à aller dessus en fait le fait d'avoir avoir une excuse pour ne pas aller dessus m'a été euh, très euh, très agréable c'est comme si euh, en fait je, je pense qu'il y a une partie de plaisir évidemment quand tu vas dessus qui, euh, qui tu es stimulé euh, euh, de manière un peu reptilienne tu vois à, à consulter à, à scroller tout ça mais euh, il y a aussi un impératif en fait mmh. et je me demande enfin dans une certaine je pense qu'il y a une proportion des deux au début qui est plus sur le plaisir et moins sur l'impératif et plus le temps passe plus ces proportions s'inversent et tu ressens plus que l'impératif avec une espèce de petite dose de plaisir encore, quoi, qui fait que tu continues à le faire.
1: J'ai le même rapport avec la caféine. <rire> J'aime le café, vraiment, mais je suis obligé de boire 4 tasses de café par jour, parce que sinon, j'ai une migraine. Donc, le, ouais. le, le plaisir de boire du café, quelque part, s'efface devant l'impératif de devoir boire mes 4 tasses de café quotidiennes. Euh, sinon, je peux pas fonctionner normalement. C'est... Oui, oui. Mais c'est, moi ça me fascine parce que j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, mais euh, j'ai juste un, un, un channel WhatsApp pour, pour la copropriété. Et, enfin euh, quand tu regardes les chiffres, euh, je, je les ai pas pour la France, mais je les ai pour les Etats-Unis. Les trois quarts des adultes américains disent ressentir un état de panique, de panique quand ils retrouvent pas leur téléphone, quand ils ont pas leur téléphone dans la main. Mmh et l'adulte américain moyen, il touche son téléphone 2600 fois par jour et ça relève euh, ça relève du fétiche, ça relève du doudou quoi. Mmh. c'est euh, mmh. exactement comme la clope quoi, le, le, le truc qu'on dit souvent sur euh, quand, quand t'arrêtes la cigarette euh, le... il y a certes la période de sevrage de, de la nicotine qui est difficile mais ce qui est encore plus difficile c'est euh, la mémoire euh, physique mmh. avoir une cigarette entre les doigts euh, associer certains gestes euh, les gens qui jouent avec leurs briquets, quoi. Et tout tout ça disparaît, et l'habitude sociale disparaît aussi, et c'est ce qui est le plus dur, finalement, à, ouais. à, à abandonner, plus encore que que ta dose de nicotine. Et le, le téléphone, c'est un peu ça, quoi. C'est euh, 2600 fois par jour, quoi. <rire> tu, tu touches ton téléphone plus de fois que tu touches ton propre visage, quoi. Et ouais. quelque part, quand t'enlèves euh, ce qui procure le petit rush de dopamine, qui te fait revenir 2599 fois supplémentaires sur ton téléphone, en l'occurrence, euh, un like sur Facebook euh, ou sur Instagram, euh, l'apparition d'une nouvelle photo, euh, euh, un emoji sur WhatsApp, Bah pff, pff, oui, il y a une partie de cette pression, il y a une partie de, de cette filière de production d'hormones qui disparaît, donc quelque part c'est très apaisant. Quoi.
0: Apaisant c'est le mot, ouais, vraiment. C'est... Euh... La perte, enfin, égarer mon téléphone, euh, je suis mal à l'aise avec ça. <rire> Pour le dire gentiment. Genre... Mais je trouve
1: ça fascinant,
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, il euh... y, a, y, a, y a un sevrage du téléphone. Je sais que mon téléphone, à un moment, était en panne pendant euh, quelque chose comme euh, deux semaines. Euh, je sais plus ce qui avait causé l'immobilisation, comme ça, c'était très long. Euh, en général, euh... Tu vas faire chez Apple, c'est en une journée que c'est fait parce que bon, il faut pas que ça te manque trop non plus. <rire> mm -hmm. Mais euh, <rire> mais là, ça avait duré deux semaines, bon pour X raison. Et euh, la première semaine était vraiment difficile. <rire> le geste à la à la poche tout le temps, enfin, j ai, j ai, je sentais la, la cuisse vibrer sur les choses, bon. Et euh, même si j'avais toujours enlevé le vibreur, tu vois, c'est des choses bizarres.
1: Membre fantôme. Ouais. Ce qui ce qui prouve d'ailleurs que c'est une extension de notre corps. Hein. Oui, 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 oui. C'est la même chose que les gens qui, qui se font amputer d'un membre et qui, re, qui ressentent ce membre-là. Tu te fais amputer ton téléphone et tu le ressens comme si c'était un membre. C'est passionnant, mais vas-y, continue.
0: <rire> mais au bout de la deuxième semaine, c'était beaucoup mieux. Mm. Au point que je suis, où je me suis demandé à l'époque, c'était il y a franchement quelque chose comme 7-8 ans, hein, donc c'est assez ancien, je m'étais demandé si j'allais pas justement euh, passer à quelque chose d'un peu plus léger technologiquement, enfin en profiter pour mm. euh, faire le bon, le bon, le pont, le bon, en profiter pour faire le bon Faire le, on profitait pour faire le pont. Bon, et euh, <rire> ce qui m'avait euh, un peu freiné notamment, c'était l'absence de. Enfin, je j'imaginais pas dans ma tête pouvoir passer, par exemple, à écrire avec un clavier T9, tu vois, ou à, mmh. ou à à ne plus avoir le fil des messages, par exemple. Des choses un peu élémentaires comme ça. Ouais, c'est 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 tout à fait dans l'addiction. Euh, bon, c'est une addiction générale, donc on se pose pas trop de questions là-dessus. Mais euh... Mais le phénomène est là, quoi. Et c est, c est, comme toute addiction, c'est évidemment euh, assez important, assez inquiétant. Mais euh, ouais, j'ai pas trop de solutions à ça.
1: Non, et puis je suis pas, pas vraiment sûr qu'il y en ait une. Enfin, euh, j'ai des solutions, des, des stratégies d'évitement. Euh, ma, ma drogue, moi c'est pas Facebook, c'est plutôt Twitter. Euh, pour des raisons euh, assez, euh, assez complexes, mais euh, ce que, ce que j'aime pas dans Facebook, c'est que c'est un réseau social qui est tourné vers le passé. Mmh. J'avais écrit il y a quelques années, un... j'ai longtemps cherché un mot pour décrire ça, et euh, une journaliste américaine a, a, avait cette expression d'amitié vestigiale, euh, et où les, les structures sociales humaines, en général, elles ont euh, entre 100 et 150 personnes, et quand tu regardes le nombre moyen d'amis sur Facebook, on est très largement au-delà de ça, et ça, ça a un impact, euh, pour utiliser ce mot terrible... Euh, <rire> psychologique ouais. sur nous. On n'est pas fait on n'a pas un cerveau qui est fait pour maintenir autant de connexions sociales et quelque part cet outil numérique Facebook te permet de maintenir beaucoup plus de connexions que tes capacités que ce que tes capacités physiques te permettent de faire et euh, et une partie de ces connexions sont vestigiales. Typiquement, euh, je m'étais rapidement réinscrit sur Facebook pendant quelques mois pendant le premier confinement. Et euh, la, la plupart des gens euh, qui m'étaient suggérés et, euh, et qui se sont euh, abonnés à mon compte, ce sont des gens dont j'ai pas entendu parler depuis le lycée, quoi. Et on est, est l'amitié vestigiale, c'est vraiment ça, quoi. C'est des amitiés qui n'ont aucune existence, pourtant qu'on puisse appeler ça les amitiés, en dehors de Facebook. Euh, euh, euh. et qui sont maintenues que par cet outil. Et euh, par comparaison, Twitter, c'est un. un un média social du moment, mais même un média social du futur. T'es toujours dans la marche permanente euh, du, du flux de Twitter, et où euh, ça, m... ça a ses propres mécanismes d'addiction, mm. d'où le fait que j'ai des, des, des méthodes d'évitement, mais, euh, quitte à choisir mon poison, je préfère celui-là. Mm. Parce qu'on n'est pas dans la mise en scène permanente, euh, comme sur Instagram, où on invente des réalités alternatives jusqu'à que t'aies des gamines qui arrivent pas à se reconnaître dans le miroir parce que... Euh, à travers les filtres sur Instagram elles, elles changent leur représentation d'elles-mêmes euh, et parce qu'on n'est pas dans euh, la, 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 la construction de structures sociales qui n'ont aucune autre existence que, euh, que, que à travers Facebook et qui sont maintenues de manière artificielle par Facebook mmh. donc quitte à choisir entre la peste et le choléra euh, je choisis le choléra
0: oui c est, c est, ça se défend oui. Instagram c'est compliqué euh, j'ai vraiment l'impression que ça a évolué euh, enfin que ça a été assez altéré par rapport à la vision vision originale et que euh, chaque chaque jour ça se dégrade un peu plus euh, la, les différentes euh, les différents efforts en fait faits dans l'application pour euh, te, déjà la publicité il y en a une toutes les deux publications <rire> euh, c'est effrayant Tout, ou toutes les deux stories évidemment euh, le champ de, de de découverte donc il y a un truc c'est tu sais, infini il y a des films infinis où tu découvres euh, plein de trucs euh, bah, ne réagit pas vraiment aux choses que tu. Enfin, l'algorithme est plus fort que tes choix, en fait. Tu peux, tu peux dire, par exemple, telle chose me plaît pas, j'aimerais bien ne plus en voir. Tu en auras quand même à nouveau, mmh. tu vois. Et euh, mmh. au, à, au moindre moment où tu vas. Un peu comme l'algorithme d'Apple Music est un peu pourri pour ça, c'est que tu écoutes à un moment euh, une chanson de RuPaul. Euh, c'est un ami qui. C'est arrivé à un ami, hein, pas à moi. Et bah, du coup, après, toute ta playlist euh, découverte du vendredi, bah, c'est que du RuPaul et, et, <rire> et des trucs. Euh, du même acabit. j'ai rien contre, c'est juste que je voulais pas toute une playlist non plus. Je voulais juste. Je crois que c'était pour un ami. Bah, mon ami voulait juste un... Anyway, <rire> euh... <rire> typique du scorpion, encore une fois, c'est QFD. mais euh, du coup, <rire> le... Le... c'est pas pareil avec Instagram et ce qu'il propose, quoi. Et euh, ça, ça m'ennuie beaucoup. Enfin, WhatsApp, c'est vraiment transparent. Enfin, pour le coup, euh, c'est du... des messages. Euh... Ça, ça reste Facebook, donc ça reste le bal absolu, mais c'est bon, c'est des messages.
1: Oui, je, quand les voisins ont, on leur avait proposé un, un panel d'outils à utiliser pour mettre en place euh, des messageries euh, au premier confinement, quand les voisins ont dit qu'ils préféraient WhatsApp, je me suis, je me suis opposé très mollement, quoi. Il ouais. y a un côté, euh... bon, ça reste Facebook, mais euh, t'es complètement séparé du reste, t'es pas obligé d'utiliser un compte Facebook puisque j'en ai pas. Et, euh, bon. Je me fais aucune illusion sur euh, la confidentialité des échanges et, euh, et la manière dont mes données sont utilisées, mais bon, je ne vois pas du tout ça comme un réseau social, même s'il y a euh, des stories, parce qu'évidemment, il y a des stories partout, euh, <rire> et j'en apprends euh, énormément sur mes voisins sans le vouloir.
0: Mais c'est ça le problème, c'est qu'on aimerait bien être préservé de ça aussi,
1: des fois. Non, mais c'est... C'est est le truc qui est, un peu, qui, qui est un peu embêtant, donc je me cantonne à l'onglet des conversations. Mais j'ai du mal à voir ça comme un, comme un réseau social. En tout cas, je ne vais jamais vers WhatsApp. Je ne lance pas WhatsApp en me disant, tiens,
0: qu'est-ce qui se passe ouais. Oui, c'est simplement qu'il y a une notification, c'est tout. Ouais. Oui, je n'ai jamais initié quelque chose pareil.
1: Alors que toi, Instagram ou moi, Twitter... Euh...
0: <rire> Twitter, il y, y a quand même plus de... Là j'utilise en plus, euh, plus enfin j'utilise en plus euh, Tweetbot pour accéder à Twitter. Donc c'est une application mmh. tiers, c'est où tu payes l'application relativement cher d'ailleurs, mais bon ça m'a dérangé parce que le service rendu est bon. Et tu euh, t'as plus du tout de publicité, tu peux.. Je trouve que tu as plus de contrôle sur ce que tu vois. Euh, Twitter sur, euh, sur euh, enfin, l'application officielle, euh, que ce soit sur l'ordi ou sur l'iPhone, me propose toujours euh, des, un, un, un tri bizarre euh, des publicités dans tous les sens, des comptes à suivre que j'ai pas envie de suivre là au moins j'ai juste mes tweets euh, avec Tweetbot et c'est tout quoi. Euh, sur, mais, mais ouais Instagram il y a un problème je pense que c'est devenu vraiment quelque chose de malsain enfin euh, l'outil est vraiment devenu malsain dans le sens où il fait plus ce qu'il était censé faire à la base, le contrat est un peu rompu dans un sens
1: une des manières que que j'ai de juger ce genre d'outil, elle est, euh, elle est un peu technique, elle est un peu bizarre, mais je, je crois qu'elle est assez valable. C'est euh, la capacité que tu as de sortir les données pour pouvoir les consulter comme tu as envie. Il mm. n'y mm. a pas de client Facebook alternatif. Non, c'est vrai. Il mm. n'y a pas de client Instagram alternatif, euh, ou en tout cas, il n'y a pas de client Instagram alternatif potable. Oui. Et, et pris en charge et qui soit pris en charge officiellement. Il n'y a pas de client WhatsApp alternatif. Il y a des clients. Euh, Twitter tiers. Tu J'utilise Tweetbot, j'utilise Twitterific, et donc on peut contrôler l'expérience. Euh, je, je bloque énormément de monde, oh, je bah oui. filtre énormément de mots. Euh, <rire> j'utilise des listes, donc ça, du coup, j'ai des timelines alternatives. Et, et ça, ça peut paraître un peu subtil, hein, mais euh, ça permet, si tu quelque part de, pas seulement d'être au point des stratégies d'évitement, mais aussi de, de réfléchir à la notion de temporalité. Mm. C'est-à-dire, tu es face à un flux. Enfin, c'est vraiment comme une rivière, quoi. Tu peux te prendre la rivière dans la tronche et, et, et être noyé, quoi. Et tu peux dire, bah non, euh, j'ai euh, des millénaires d'évolution derrière moi, des centaines de milliers d'années d'évolution derrière moi, euh, moi, être un homme fort, moi, pouvoir construire des barrages. Et sur Twitter, ça va être euh, pouvoir filtrer, pouvoir bloquer, faire des listes. Et où, bah, quand tu fais des listes... Euh, t'es pas, pas forcément, la timeline principale tu vas aller la consulter euh, régulièrement les listes, tu peux dire bah, je vais aller qu'une fois par jour ou deux fois par jour mm. euh, Youtube, j'utilise pas euh, du tout Youtube, euh, le site youtube.com j'utilise euh, Invidios, euh, qui est, qui est une, une interface alternative et surtout j'utilise des flux RSS, donc je reçois des vidéos, je, je suis des gens via des flux RSS parce que Youtube a encore préservé ça mm. euh, même chose pour euh, tout un tas de newsletters, que, au lieu de recevoir dans ma boîte mail euh, J'envoie vers vers Sitbean et je les consulte en même temps que je consulte mes flux RSS ou euh, une fois dans la semaine comme ça. Et je parle de flux RSS, je parle de flux RSS, mais la plupart des sites que je suis, euh, je les suis via RSS. Et donc, au lieu d'aller vers le site et d'être dans ce rapport, euh, alors, 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 est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau Non, le site vient vers moi quand il y a quelque chose de nouveau, je le vois et t'as pas le même rapport à l'objet et t'as pas le même, rush de, 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 le même rush de dopamine et j'ai un rapport beaucoup plus utilitaire euh, à ces ressources là
0: mmh.
1: et ça peut sembler un peu bête hein, mais de dire euh, je vais sur Twitter toutes les 20 minutes parce que j'utilise la méthode Pomodoro quand je travaille et donc euh, j'ai un break tous les 20 minutes et où je sais que c'est mon petit rush de dopamine euh, voilà, je prends une gorgée de café euh, je regarde mes mails et je lance Twitter toutes les 20 minutes et quelque part c'est maîtrisé je vais sur mes listes deux fois par jour, je regarde mes flux RSS une fois par heure ou une fois toutes les deux heures, avec l'excuse que c'est quand même mon travail à la, à la fin. Euh, et YouTube ou les newsletters, c'est une fois par semaine. Quand je reçois les, les les vidéos YouTube via RSS, je les mets dans Instapaper. Et voilà, le, le dimanche après-midi, à l'heure de la sieste, je regarde trois, quatre, cinq vidéos YouTube. Et donc, au lieu de passer dans un rapport d'addiction... Mmh. Et où t'es dans l'instant en permanence, t'es dans le flux, t'es dans le flux, t'es dans le flux, flux ben bah non, tu dis stop. C'est une ressource. Ça peut être une ressource distrayante. C'est-à-dire, on n'est pas forcément obligé d'être tout le temps productif. Hein. On peut être aussi euh, dans l'amusement, dans le divertissement, dans le repos. Enfin, c'est pas perdre du temps et s'ennuyer, c'est pas pas mauvais. Mmh. Ça peut être bien. Hein. Je suis d'accord. Mais c'est bien quand c'est organisé, c'est bien quand c'est pas subi, c'est bien quand c'est quand c'est voulu.
0: Mais mmh. ma question pour toi, Anthony c'est <rire> c'est euh... parce que enfin, j'entends je, 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 bien et je pense que c'est euh... c'est quelque chose est-ce que pour toi c'était une discipline qu'il a fallu mettre en place une sorte de... de de quelque chose de cadré un petit peu de même de je sais pas euh, j'ai une connerie, mais tu vois dans l'agenda tu vois tu mets par exemple bah là je mets bah, une heure de ça et puis voilà est-ce que c'est venu progressivement est-ce que c'est venu tout seul
1: j'avais écrit il y a quelques années un truc où je un, un article où je comparais Twitter au café du commerce hum mmh avec euh, la petite anecdote que mon père a tenu un café du commerce et où je retrouvais les mêmes euh, conversations stupides et, euh, <rire> et le même niveau euh, radé-pacrette de, de tout quoi, de la réflexion mais de l'expérience de, de l'humanité ouais le
0: seul intérêt c'est que ça c'est dans le café avant
1: <rire> ouais et puis je disais euh, mais quand les clients de mon père m'emmerdaient je, je pouvais sortir quoi. et donc quelque part pourquoi pas faire pareil avec un café du commerce numérique mm. Bout d'un moment, je suis pas obligé de participer quoi. <rire> si j'ai rien à dire, je peux fermer ma gueule quoi. C'est quand même euh... si l'utilisateur moyen de réseau social euh... se souvenait de ça, je crois que tous psychologiquement s'en porterait mieux quoi. On n'est pas forcément obligé d'avoir un avis sur tout et on n'est pas forcément obligé d'ouvrir notre gueule quand on a rien à dire quoi. Mmh. Et une fois que je me suis rendu compte de ça et que je me suis rendu compte que non tout ce que je disais était pas intéressant et que non tout ce que les gens disaient était pas intéressant et que on s'en foutait et que euh, s'il y avait vraiment quelque chose d'important dans le flux, il finirait par me venir aux oreilles d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est un côté très libérateur. Et donc pièce par pièce sur 2-3-4 euh, ans, c'est un truc très euh, ad hoc. Mm -hmm. Je me suis rendu compte, bah oui, bah là euh, je suis trop de monde sur Twitter, donc peut-être qu'avoir euh, une liste vélo, une liste euh, écolo, une liste euh, ceci, une liste cela. Euh, où j'y vais de temps en temps pour aller voir ce qui se dit, euh, c'est mieux. Euh, les newsletters, ça m'emmerde qu'elles arrivent par mail, parce que le mail, c'est aussi un outil de travail et un outil de travail dans l'instant. Et avoir les newsletters au milieu, c'est un peu embêtant, donc euh, c'est mieux que ça, ça aille dans un dossier bien Et YouTube, quoi euh, Au lieu d'être une patate avachie dans son canap qui, euh, qui regarde YouTube, et qui s'en sert exactement comme la télé dans un rapport très... Euh, dans un rapport presque de soumission, quoi, au téléviseur. Mmh. <rire> On... Les gens qui nous écoutent depuis le premier épisode savent mon dédain pour cet objet. La version, je dirais. Mais... Mon mépris pour cet objet. Oui. La version, c'est un bon mot. Bah, tu dis non, euh, parfois j'ai envie d'être distrait. Ouais, j'aime regarder des gens qui, qui font de la linogravure et, et qui réparent des souliers et qui euh, montent des claviers mécaniques et qui démontent des ordinateurs. Le dimanche, entre 16h et 17h30, quand je suis pas moi-même sur mon vélo, ou en train de faire de la ou en train de monter un clavier
0: mécanique. C'est le cas de l'ASMR, en fait. Non, mais à vous, c'est pas grave. Totalement. <rire> mais en plus, j'apprends des trucs sur mes propres <rire>
1: pratiques. Donc, en plus, je fais l'utile et l'agréable, quoi. Et, je dis pas que euh, tout le monde doit faire ça, que c'est la seule solution et que c'est comme ça et pas autrement, mais, pour ma santé mentale et pour mon rapport à l'outil, mmh. euh, c'est une bonne solution. Et, ça n'empêche pas que par ailleurs, je lance Twitter toutes les 20 minutes.
0: Euh, mais je le sais. Oui, oui. Oui, c'est quelque chose que tu suis en fait. C'est le, le temps que tu passes sur une application dite ou euh, est-ce que tu, tu suis ces données là le temps d'écran Pas plus que ça mais comme je travaille au quotidien avec la méthode Pomodoro, je sais que
1: je prends une pause toutes les 20 minutes et je sais que pendant cette pause, je vais lancer Twitter. -IFIC. Donc je le sais, je sais que je vais lancer X fois par jour, enfin 4 fois par heure, je lance Twitter. -IFIC. Je le sais. Mm mais justement, je le sais <rire> euh, donc quel quelque part c'est quelque chose qui est maîtrisé quoi. et, et le week-end je lance pas Twitterifique, ou quasiment pas le week-end je vais peut-être lancer une fois dans la journée quoi. parce que justement c'est quelque chose qui du coup est complètement associé à mon rythme de travail, et donc quand je travaille pas bah, J'ai pas cette habitude. Quoi. Mmh. Tu sais, quand, on parle, je, quand je parlais de l'habitude de la mécanique presque de la cigarette, bah, c'est pareil.
0: Est-ce que ça a changé ça justement Parce que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur euh, le fait que c'était intégré à tes habitudes de travail. Mais avec le télétravail mmh. justement pendant le confinement et tout, est-ce que tu as remarqué des problèmes par rapport à ça Est-ce que tu as réussi à déjà à respecter la méthode Ponomodoro quand tu étais chez toi Et ensuite... Euh... <rire> non. <rire> ouais. non, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Et, et, et est-ce que du coup, bah, euh, les repères étant embrouillés géographiquement déjà, rien que ça est-ce que c'était pas plus difficile à suivre?
1: Euh, les premières semaines du, du premier confinement, c'est sûr que non, parce qu'on a passé, euh, enfin, on faisait des journées de, de, de 16 heures, donc, euh, mm. parce qu'il y avait une, une forte demande d'actualité, les gens voulaient savoir où on en était, et puis il y avait des vrais sujets techno, donc on, on y a passé euh, nos journées et nos nuits, et là, tu, tu cherches pas à comprendre, tout est allumé en permanence, toutes les notifications. Euh, moi qui ai par ailleurs aucune notification sur mon téléphone, là, pendant le confinement, je les ai toutes, toutes remises. Mm. Mais quelque part, c'était, euh, c'était une servitude volontaire, quoi. Mmh. <rire> c'était, euh, c'était voulu. Et c'est, euh, le fonctionnement normal est revenu très vite, quoi, quelque part. Parce que, enfin, je vois certains collègues qui ont euh, leur éditeur de texte ouvert et euh, au centre de leur écran et à gauche il y a Twitter, je sais pas comment ils font. Mmh. Moi, si je fais ça, j'écris je, je, pas, quoi, je regarde Twitter. Ouais, ouais. Donc je, je préfère mmh. dire, je l'ouvre quatre fois par heure pendant 35 secondes qu'il il est ouvert 8 heures par jour en arrière-plan sur mon écran. Enfin, il y a... ouais, ouais. Psy psychologiquement, enfin pour ma pour ma santé mentale, c'est mieux quoi. Je, je préfère être dans dans la maîtrise de mon addiction pour parler comme un vrai alcoolique <rire> euh, que que dans que dans le binge drinking euh, en permanence un enfin...
0: mmh. peu le problème au travail où on utilise Slack pour euh, pour communiquer mmh. et euh... Ouais le le enfin c'est un outil tu pourrais passer la journée dessus sans problème et rien faire en fait juste regarder ça qui mm -hmm. est répondre au ping et voilà quoi. C'est euh, je c est, c est, je pense que c'est c'est euh, difficile parfois de prendre le enfin on a, on, a, on sait je, assez facilement je pense qu'on a une relation euh, euh, abusive, parfois avec certains outils technologiques et euh, la difficulté vient à mon avis de dans non pas dans la réalisation mais le côté avoir l'énergie nécessaire pour comprendre déjà s'extraire de ça avoir le recul nécessaire pour euh, enfin faire la distance nécessaire pour ensuite ouais. euh, euh, mettre en place des actions qui vont permettre de et c'est toujours sur le long terme je suis d'accord avec toi sur le côté 2-3 de ans des fois c'est plus c'est euh, de toute façon si on veut que ça tienne c'est des choses qui sont sur le long terme quoi
1: et il faut que ça devienne un... faut que ça devienne une habitude il ouais, faut ça. que ça devienne quelque chose au, 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 à laquelle tu ne tu ne penses pas
0: ouais exactement ouais. sinon ça tient pas
1: et sans vouloir nous transformer en podcast productivité. <rire> Bonjour, nous sommes mardi. Mardi est un jour optimiste, pour les gens qui savent. C'est mercredi, euh... mais c'est pas grave. <rire> Pardon. Il y, a, il y a une différence entre synchrone et asynchrone. Et euh, un message sur Slack, ou sur Mattermost pour Mac Génération, c'est pas pareil qu'un mail.
0: Mm -hmm.
1: La pression que tu mets sur tes collègues quand voit un message dans Slack. Elle est Ce n'est pas tout à fait pareil que la, que la pression que tu leur mets quand t'envoies un message. Rien à voir. Et donc nous-mêmes, quand on pense euh, aux réseaux sociaux, bah, quand on est face au flux, t'es dans le synchrone. Euh, et donc tu te mets une pression de dingue. Mm. Et, et une des solutions, à mon avis, c'est d'être capable de, de prendre cette synchronicité et, et de faire de la synchrone. C'est-à-dire de prendre le contrôle du temps. Le temps, c'est le seul truc sur lequel on ne peut pas revenir... Euh, c'est le seul truc qu'on qu ne peut pas arrêter qu'on ne peut pas maîtriser euh, et donc il faut qu'on reprenne le contrôle là-dessus. Les flux RSS les podcasts avec 3A les newsletters, euh, les choses comme ça si euh, ça revient très fort, c'est parce que ce sont des dispositifs asynchrones, dans un monde du synchrone. C'est pas tout à fait un hasard.
0: Ce que tu dis en définitif c'est que pour pas perdre son temps, il faut le prendre. <rire> Je suis toujours dans la recherche de la tagline de fin, j'y peux rien, c'est comme ça <rire>